0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. ¿Me dejas leerte el pasaje que habla del momento en que la Navidad empezó hace ya tanto tiempo? Mirá lo que dice la escritura en Lucas capítulo 2. Dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les he traído buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que cantaban a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y cuando vieron al niño, contaron que les había lo que le habían dicho acerca de él y cuántos los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal cual como se lo habían dicho. Este es el relato de Navidad, es el clásico del de relato de la Navidad. Esto es lo que la Biblia nos cuenta acerca de la Navidad. Y es interesante, en tres oportunidades, Lucas se encarga de hacer un señalamiento del lugar donde el bebé estaba acostado, y el bebé estaba acostado en un pesebre. A mí me parece interesante esto, porque creo que vivimos en un tiempo donde el confort es definitivamente quizás el valor a conseguir, es quizás lo más preciado. Quizás todo lo que nos moviliza en la vida hoy tiene que ver con conseguir más confort. Si me animo a decirles, creo definitivamente que muchas veces caemos casi en una idolatría al confort. Me encanta cuando miro, cuando escucho a algunas personas quejarse. Vienen ahora las vacaciones, ¿no? Entonces, muchas veces la gente tiene la posibilidad de quejarse de dos cosas. De la manera en que viaja, ¿no? y del hospedaje que, que le dan. ¿no? Y, y, y muchas veces cuando, cuando escucho a la gente quejarse de cómo viaja o de cómo está hospedado, eh, por un momento pienso, y pienso en el viaje y en el hospedaje de Jesús. ¿no? Un viaje muy, muy largo, en útero, que después se prolonga un poquito más y se complica un poquito más porque ese útero viaja sentado arriba de un burro durante varios kilómetros. Y cuando termina la estadía y hay que ponerle estrellas al alojamiento, hay que calificar a un establo en el medio de una ciudad en Belén. Y ese establo tiene como único lugar para que el bebé se acueste un pesebre. Me parece algo interesante porque por un momento, digo, resulta ser que Jesús no, no es tan este, quisquilloso con la puntuación del, del hospedaje. Parece que en Jesús no están los mismos criterios de calidad de servicio al cliente que muchas veces nosotros manejamos. ¿no? Y me pregunto por qué. Y algo que me llama la atención es que todos nosotros recordamos claramente que Jesús no murió de una manera Incómoda. Pero Jesús no solamente muere de una manera incómoda, nace de una manera incómoda. Y es el Jesús que nace de una manera incómoda y muere de una manera incómoda, el que en su peregrinar dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene una guarida donde esconderse. Ahora, hay un Dios, y esto para mí es importante, que eligió a propósito la incomodidad. Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Porque creo que desarticuló con estas figuras impresionantes que fueron propias de su peregrinar, desarticuló cualquier idea que vos te puedas hacer de que para darle hospedaje a Jesús tenés que tener una casa perfecta. El amor de Dios es el amor que se juega por la incomodidad. No hay ninguna casa que vos tengas, no hay nada que vos le puedas ofrecer a Jesús que Él rechace como hospedaje. Si aceptó aquel pesebre en la humilde ciudad de Belén, si aceptó aquel establo, ¿cómo no va a estar dispuesto a aceptar tu alojamiento? ¿Qué te quiero decir con esto? Recordá una y mil veces más que Jesús es el huésped al que no le preocupan las paredes descascaradas, al que no le preocupa la tierra en el piso, al que no le preocupa nada de eso. Jesús es el huésped que está dispuesto a habitar la casa en cualquier condición que la casa esté. No hay manera que tu morada no esté habilitada. No necesitas ninguna habilitación municipal para invitar a Jesús a tu vida, para hacer que Jesús siga creciendo dentro tuyo, Jesús es el huésped que está dispuesto a habitar en cualquier situación y está dispuesto a habitar en tu vida. Si en algún momento en tu vida decís, no puedo convivir, con no puedo hacer convivir a Jesús con estas características de mi vida, no puedo convivir a Jesús, no puedo invitar a convivir a mi vida a Jesús con lo que mi vida está, tengo una buena noticia para darte. Si se alojó en un establo en Belén y se acostó en un pesebre en ese establo, obviamente, va a estar dispuesto a ser morada en tu vida. Y esta es una noticia maravillosa. Creo que muchas veces hemos perdido el foco y no nos damos cuenta que el establo es valioso. Y esto es maravilloso, ¿no? Todo establo es un lugar valioso. Es el lugar donde los animales van a pasar la noche, es el lugar donde muchas veces son guarecidos de las tormentas, de las lluvias, de la inclemencia del clima. Es el lugar donde los animales muchas veces son alimentados, es el lugar donde los animales muchas veces pueden reproducirse. Un establo es inmensamente valioso. Pero cuando Jesús es huésped de ese establo, el establo que es valioso por ser establo, pasa a ser patrimonio histórico de la humanidad. Tu vida es inmensamente valiosa, pero cuando Jesús viene a habitarla, cuando Jesús... Hace, entra en tu vida. Cuando vos aceptás la invitación que luego en Apocalipsis Jesús va a decir, estoy a la puerta y llamo, y si alguien escucha mi voz y me abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Ese Jesús siempre quiere ser huésped en tu vida. Ahora bien, déjame terminar con esta idea. Este Jesús no necesita todos los adornos de la Navidad. Este Jesús no necesita toda la comida de la Navidad. Este Jesús no necesita toda la deco de la Navidad. Este Jesús quiere entrar en relación con vos y conmigo. Lo valioso de la Navidad es que Jesús sea huésped de tu Navidad. Lo valioso de la Navidad no tiene que ver con la inversión que hagamos. Lo valioso de la Navidad tiene que ver con que Jesús se convierta en en huésped privilegiado de tu Navidad. Y en este sentido yo quiero invitarte, se acercan las celebraciones y como bien decía Norberto, te queremos invitar a que disfrutes, disfrutalo. Pero tristemente muchas veces encuentro que aparece en la vida de algunas personas la sensación de que si queremos disfrutar a la Navidad hay que pedirle a Jesús que se vuelva al establo de Belén y se acueste ahí y se quede quietito para que no nos agüe la fiesta para que no mire lo, lo que comemos, para que no mire lo que tomamos. La verdad, y esto yo quiero introducir en tu mente y en tu corazón, no hay fiesta que se pueda disfrutar mejor que con la presencia de Jesús. Invitalo a Jesús a tu fiesta. ¿Habrá un tiempo para que recordemos qué estamos celebrando? Habrá un tiempo en tu mesa navideña, habrá un tiempo donde cuando aparezca lo dulce o cuando aparezca el cafecito, o cuando aparezca la sobremesa, habrá un tiempo para decir, che, nos acordamos por un instante. ¿De qué se trata esto? Que esto no se trata del vitel toné, que esto no se trata de las guirnaldas, que esto no se trata del arbolito lleno de regalos, que esto se trata de Jesús. Que hubo alguien que decidió incomodarse que cuando dijo, ¿dónde me alojo?, buscó en Booking y vio cuál tenía la menor calificación y ahí fue a alojarse. Ese es el Jesús que viene a buscar tu vida. ¿Será posible, será factible que en algún momento nos detengamos y digamos, che, nos acordamos que esto se trata de Jesús, se trata de Jesús queriendo entrar en relación conmigo, se trata de Jesús salvando cualquier obstáculo, viajando de la manera más incómoda y alojándose en el lugar más incómodo, para llegar a nosotros, se trata de Jesús queriendo, siendo Dios, viviendo en el confort celestial, queriendo ser vecino nuestro, viviendo a cuadras de nuestra casa. ¿Será posible que en algún momento de la noche haya un momento para recordar de qué se trata esto? Ahora, déjame terminar con esto para concluir con la metáfora. El establo es maravilloso y es valioso. Como no existe ningún ser humano que no lo sea, todo ser humano es valioso. Pero cuando Jesús es huésped, cuando Jesús entra en tu vida, tu vida se vuelve trascendente. Tu vida encuentra una, una potencialidad impresionante. El establo era maravilloso, pero cuando se volvió alojamiento de Jesús, ¡guau! Eso sí que es bueno. Ahora, déjame hacerte ver una cosa. El establo puede estar hecho un chiquero, puede estar hecho un desastre, y esta es la buena noticia, Jesús va a entrar. Tu vida puede estar hecha un desastre, tu vida puede ser terrible, vos puedes mirar tu vida y decir, por favor, no quiero invitar a nadie a casa. Puede ser. Y Jesús, así y todo, va a querer entrar y va a estar en vos. Ahora te quiero decir algo, cuando hay que pensar en reformas, cuando hay que pensar en mejorar el ambiente, cuando hay que pensar si acondicionamos mejor el establo y quizás lo convertimos en un lugar aún mucho mejor que un establo, los huéspedes no pueden hacer reformas en casa. Los huéspedes no hacen reformas. Los huéspedes califican cuando se retiran y le pondrán una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas al alojamiento. Los huéspedes no hacen reformas. Los que hacen reformas, son los dueños. Y esto es algo importante para que vos y yo recordemos. Ningún lugar puede ser reformado por quien no tiene la jurisdicción para hacer las reformas. Si vos querés que haya reformas de fondo en tu casa, si vos querés que realmente haya cambios profundos verdaderamente, no alcanza con que Jesús sea huésped. No alcanza. Por más que pongas todo sobre la mesa y por más que pongas la mejor decoración, no alcanza con que Jesús sea huésped. Necesitamos que Jesús sea dueño para que pueda decir, este mueble no tiene que estar más acá. Por favor, llamame el contenedor y tiramos todo esto. Por favor, esta pared, ¿quién se le ocurrió ponerla acá? Tiremosla abajo y hagamos algo nuevo. Es Jesús el que puede reformar tu vida, pero no la puede reformar como simple huésped no la puede reformar como invitado ocasional a tu vida, no la puede reformar como alguien que eh, me gusta en la calle, me gusta en la vereda, me gusta en el shopping, me gusta. Por YouTube. Ahí estamos. Muy bien, gracias. Este Jesús necesita algo más que simplemente que lo aceptes como huésped. Y esta es una buena pregunta para hacer. En esta Navidad, la pregunta es, ¿estarás dispuesto a que el Jesús que desea ser huésped y desea ser alojado por vos, no solamente sea alojado, no solamente sea huésped, sino se convierta en verdadero dueño? Yo no sé qué pasó durante tu vida, no sé qué pasó durante este último año, no sé qué está pasando en tu vida hoy, pero la verdad es que las reformas importantes solo ocurren cuando Jesús toma jurisdicción sobre tu vida. Y en el día de hoy levanto la pregunta si el Señor Jesús se ha vuelto Señor de tu vida o si simplemente el título de Señor es un título de nobleza que le hemos puesto para referirnos a Él. Pero qué bueno es que en el día de hoy pienses en que Jesús sea Señor de cada habitación de tu experiencia. Te quiero invitar a que en el día de hoy lo pienses, porque la Navidad es la historia del Dios que se incomodó para nacer, se incomodó durante 33 años en este mundo y murió de la manera más incómoda por amor a vos. Por amor a vos, por el deseo de hacer reformas profundas en tu vida, para que tu casa sea más, mucho más que un simple establo, mucho más que una simple habitación. Oramos. Amado Dios, te damos gracias porque cada vez que llega Navidad no puedo dejar de pensar que te podrías haber quedado en tu casa. ¿Quién te manda a hacer este viaje? ¿Quién te manda a alojarte donde te alojaste? ¿Quién te manda a meterte en tantos aprietos? ¿Quién te manda a sufrir tanto por nosotros? Conocemos la respuesta. Lo que te movilizó, lo que te mandó, tiene que ver con tu inmenso amor por nosotros. El niño en el establo que viaja hasta nosotros en el útero de una simple adolescente es el acto mayor de amor a lo largo de la historia. Y lo que celebramos en estos días, aun cuando no coincida esta fecha con tu nacimiento real, lo que celebramos es el inmenso amor que vos tuviste por nosotros, que te animaste a hospedarte entre nosotros, invitándonos a una nueva y maravillosa relación que te permitiera poder adueñarte de nosotros para hacer las reformas que realmente nos potencian y nos vuelven la mejor versión de nosotros. Oramos en tu nombre y te damos gracias por todo lo que vos sos para nosotros. Te agradecemos la inmensa ofrenda de nacer humildemente y morir en la muerte de cruz por amor de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.